0: Siemano. Witajcie w trzecim odcinku o Eurowizji, słów kilka. W dzisiejszym odcinku bierzemy na tapetę Krajowe Eliminacje 2003.
1: Będziemy no, ogólnie omawiać show, skupiając się głównie na 14 piosenkach konkursowych, zgodnie ze staraniem Quarterem, czyli, czyli alfabetycznie.
2: I opening actem była Edyta Górniak, która wykonała piosenkę Impossible z playbacku.
0: You're not- O kompletnie bez historii był ten openik według mnie. E, zaczęliśmy od zespołu Adie. Wokalistką była Kenika, która śpiewała w duetzie z Krzysztofem Anto- Antkowiakiem, znanym, e, myślę, starszej publice. E, wasze mamy na pewno będą znały tego człowieka, ponieważ on był osobą, która śpiewała Zakazany Owoc, który kiedyś był naprawdę bardzo dużym hitem. Zapiewali piosenkę Time. Według mnie naprawdę bardzo super klimatyczna piosenka, jeśli chodzi o samo wykonanie, też nic do zarzucenia nie mam, jednak mimo wszystko, że była to pierwsza piosenka, to raczej tam jakiegoś wysokiego wyniku nie zdobyła, znamy tylko 6 pierwszych miejsc, a DJ niestety nie, nie znalazł się na żadnej z tych miejsc w to przejść, szkoda tak naprawdę, no bo to była to naprawdę bardzo solidna piosenka, porównując na przykład do kilku kolejnych, które tam będą na tej liście.
1: Dla mnie to była piosenka nudna, co nie znaczy, że była ona słaba. Podoba mi się połączenie głosów y, tutaj no, artystów i myślę, że jakbyśmy się na to zdecydowali, to byśmy skończyli wybotomie Eurowizji 2003. I też uważam, że to nie było no, odpowiednie rozpoczęcie show, ale też w sumie no, nie było ich innej opcji, gdyż to leciało alfabetycznie.
2: No, Krzysian Kowak, y, na przykład lat 80-tych, 90-tych to był taki nasz nastolatkowy Justin Bieber i laski do niego po prostu wręcz sikały. A zakazany owoc napisał pan Jacek Cygan, czyli bardzo nasz szanowany kompozytor, który przypomnijmy, napisał to nie ja, Górniak. Co do duetu, to mi się kojarzył ten duet z Olą Szwed i Markiem Boczino z preselekcji 2008. Piosenka taka chilloutowa, spokojna, klimatyczna, ale nie widziałabym tego kompletnie na konkursie. Niemniej takie przyjemne Rozpoczęcie tej stawki, no ale jak już tutaj wspominał Szymon, no to musiało rozpocząć, no bo kolejność była ułożona alfabetycznie.
0: I potem przechodzimy do dwójki. Był to Benedek z piosenką Here Comes Your Time. Według mnie była to taka zwykła, poprokowa radióweczka. Mimo wszystko dosyć przyjemna i bardzo chwytliwa, bo mieliśmy to powtarzanie w refrenie cały czas It's alright, here comes your time i tak... Pięć chyba razy tam było, jeśli nie więcej. Mimo wszystko, klimatycznie bardzo super pasująca do tych czasów. Do 2003 roku ogólnie mieliśmy dosyć takich dużo poprokowych piosenek w tej stawce, co dla mnie jest naprawdę na korzyść, bo lubię ten gatunek muzyczny.
1: E, mi ta piosenka bardzo przypomina piosenkę no, Estonii z Eurovis 2003, którą wykonywał zespół Rufus i miała tytuł Eight Coming Back. Tylko, że jest to właśnie od Rufusów dla mnie troszkę gorsze, to nic nie faktu, że mi się bardzo podoba i lubię takie klimaty.
2: Jeżeli pa- chodzi o pana e, Jana Benedeka, to jest on znany zespołu Tilt, to bardziej będą kojarzyć ludzie, którzy grzebą w z lat 80. I po rozwiązaniu Tiltu on był gitarzystą zespołu e, Tila w Staszczyka, więc jakby kolejne znane nazwisko w polskich preselekcjach. Zdecydowanie ta piosenka mi się bardziej podobała niż Adieu. Bardzo przyjemny taki pop rock. E, zapamiętywalny refren, o czym dokładnie powiedział tutaj właśnie Bartek, że, że się powtarzał ten, te słowa się powtarzały refren i od razu mi się tak wbiły jakoś w głowę. Trochę taki to był rok alternatywny, ale powiem szczerze bardzo przyjemna piosenka. Podobała mi się.
0: No i potem mamy numer 3, literkę C, czyli Blue Cafe i You May Be In Love, który było ogromnym faworytem w tych preselekcjach. siebie mogę dodać, że świetna to była piosenka. Ja już mówiłem wcześniej w poprzednich podcastach, że jeśli byśmy to wysłali w tym roku, myślę, że byśmy wygrali. Szczególnie, że no tam różnice punktowe w ten top 5, top 6, z tego co pamiętam nie były jakieś duże, tam naprawdę decydowały powiedzmy te najniższe noty przy ostatecznych wynikach, więc jeśli byśmy wysłali Blue Cafe z bardzo oryginalnym głosem Tatiana Okupnik wtedy i naprawdę bardzo super piosenką, która była bardzo chwytliwa, która myślę, że fajnie by się uniosła na tej arenie w Rydze i tutaj jeśli nie nawet zwycięstwo to top 3 i byśmy mieli drugi najlepszy wynik swój w historii. Chociaż mimo wszystko no ich troje i tak zajęli ten drugi wynik historii. I do dzisiaj go trzymają, ale byśmy troszkę wyżej tę poprzeczkę mieli zawieszoną. Naprawdę super piosenka.
1: Ja się z tobą zgadzam, że co by mogło on wygrać Euro 2003? I, i brakowało, w Zawsze takie piosenki, jak mówisz, żeby się uniosła po całej arenie. Na przykład w z drugim, żeśmy mieli Salin z Runaway, ze Stonii która się taką piosenką była i zajęła chyba trzecie miejsce, jeśli nie mylę, lub pierwszym 2001 Everybody, które wygrało. Niestety, bo nie lubię tej kompozycji strasznie.
0: No ja się zgadzam, że też nie lubię. Niezasłużone zwycięstwa według
1: Ale no, piosenka jest dla mnie genialna i to jest mój winner w tej preselekcji.
2: Blue Cafe, wielki faworyt, mój osobisty faworyt tych tej preselekcji. Ja kocham tę piosenkę, dla mnie to jest najlepsza piosenka Blue Cafe, kiedy jeszcze Tatiana Okupnik była wokalistką. Jest taka żywa, niosła, po prostu ona wręcz zachęca, zachęciłaby tą całą publikę do takiej zabawy, do takiego fanu. Super mieszanka pop yes, i jazzu z tą trąbką, ale czy by wygrała? Nie jestem pewna, ponieważ uważam, że Startup Renner to miała utwór po prostu ponadczasowy. Z tą choreografią i z tym show, jaki zrobiła na scenie, nie nie wiem, czy byśmy akurat tutaj ją pokonali, ale top 3, drugie, trzecie miejsce, jak najbardziej osiągalne dla nas by wtedy było z tą piosenką.
0: Ja w sumie powiem, że You May Me Love też jest takim ponadczasowym utworem, no bo mieliśmy wykonanie Vicky Gabor w szansie na sukces, które no też naprawdę w jej wykonaniu brzmiało super nowocześnie. No i potem po wykonaniu You May Me Love mieliśmy Artura Orzecha, który zdisował braci Olsen.
1: Pan Artur Orzech bardzo, bardzo nienawidzi braci Olsen. Są to oczywiście zwycięzcy z roku 2000 i nawet no podczas sam- samego konkursu w 2000 roku Mocno mówił, że to, że to nie siada mu i że to jest jedno z jego no, ostatnich miejsc tamtej Eurowizji. I tutaj wspomniał coś w tym stylu, że, że Solo z Rosji w tamtym roku był mocnym kandydatem, bo młodość i w ogóle i w ogóle, a wygrali niezasłużenie emeryci z Danii.
0: I potem po recitalu Artura Orzecha o braciach Olsen mieliśmy kolejnych braci, tym razem Czugowskich, z piosenką Missing Every Moment. Ja powiem, że uwielbiam każdego wokalista w Polsce, który ma nazwisko Cugowski. Mam słabość do muzyki ludzi z nazwiskiem Cugowski. Super klimat roka z lat tych właśnie początku 2000 roku. Coś, co mógłbym porównać na pewno zespół Erasmus, który w tamtym roku właśnie wchodził na ten swój szczyt popularności. I inny fiński zespół Him, którego możecie kojarzyć na przykład z piosenki Join Me In The Death.
1: Jest porządna, rokowa propozycja dla mnie, którą mógłbym słuchać na co dzień i mogłoby nam dać, dać przyzwoity wynik i mi daje fajny vibe lat właśnie 2000. No, pas, pasuje mi klimatem właśnie, właśnie do tamtego okresu.
2: Ja się z wami zgadzam. Bardzo porządny, rokowy utwór. Głos Piotra Cugowskiego naprawdę to jest dla mnie petarda. Ta piosenka spokojnie by sobie poradziła na tej Eurowizji, czy tam w tamtych latach i to spokojnie mogło też wyciągnąć top 10, top 5 nawet.
0: Piątym wykonaniem tego wieczoru była Magda Fem, która jest znana z tego, że jest tą pierwszą Żoną Michała Wisniewskiego, Magda wystąpiła ze zespołem Spotlight. Razem z nią śpiewał tę piosenkę Marcin Koczot, którego kojarzę z pierwszej, z pierwszej edycji The Voice of Poland, gdzie odpadł w bitwach. Lubię jego bitwę ogólnie, możecie sobie tam wyszukać na YouTube, jeśli jesteście chętni. A ich piosenką na Krajowych Eliminacjach była piosenka I Believe in You. Według mnie myślę, że bardzo niejaka piosenka, szczególnie po tych czterech poprzednich piosenkach, które stały na bardzo, bardzo wysokim poziomie. I po tych czterech to tak nie dziwię się, że jakiegoś miejsca nie zajęło, bo to przepadło mocno. No tak jak sobie zapisałem, że straszny mi to przypomina jakąś taką typową piosenkę z Radia, z GTA czy może ktoś tam kojarzy.
1: Jest to dla mnie lepszy duet z tych preselekcji, bo, bo, bo wcześniej omawialiśmy Adie, czy jak to się czytało. Nic nie nie fajcuję, że, że to jest psęka do zapomnienia, i tak jak mówisz, nie dziwne, że żadnego miejsca tam, tam konkretnego nie zajęła.
2: No, oprócz tego, że jest to jak małżonka Michała Wiśniewskiego, to ja już w ogóle nie kojarzę ją z jakichkolwiek po prostu utworów na scenie polskiej czy z radia. No, to jest taki radosny poprok. Bardzo popularny właśnie w tych czasach w stacjach radiowych, jakieś eski, ifu eski. Popularny w popularnych czasach, yy, gdzie był RMFFM czy tam Zetka, przyjemny, ale jak ten utwór szybko przyleciał, tak się o nim po prostu zapomniało. No, dla mnie nic nadzwyczajnego, no jedna z gorszych piosenek w tej stawce, bardzo taki nijaki utwór.
1: Ja chciałem tylko wtrącić, że tuż po wykonaniu tego utworu, pan Artur Orzech znowu poruszył ciekawą kwestię w Finlandii na Eurowizji i się wyśmiewał z nich, że wtedy... Ich najlepszym miejscem było miejsce szóste, a nasze to drugie i że jesteśmy lepsi.
0: No i po trzech latach przyszła kryska na matyska. <gry> Potem przechodzimy do Gosi Orczyk z piosenką Remember. I tutaj w sumie mogę powiedzieć to samo, co w poprzedniej propozycji. Czyli też strasznie niejakie, ja w ogóle nie pamiętam tego utworu. Takie to było też ala la country, ale żeby zanucić refren, to nie zanusę Też pani Gosia, czy tam Gocha, była strasznym no-name'em. Przynajmniej tak mi się wydaje, może możemy zaraz poprawić Ale jakoś w ogóle nie przypominam jej sobie, żeby po nazwisku, żeby to był ktoś znany.
1: Również sobie nie przypominam. I dla mnie jest to najgorsza piosenka tych preselekcji. i jeśli pojechała, to widzę to obok Crybaby, czyli ostatniego miejsca Eurovision 2003, które zyskało dużo, bo zero punktów. I sama pani Gosia jest dla mnie strasznie, strasznie mało, mało charyzmatyczna. Przynajmniej była podczas tego występu preselekcyjnego.
2: Ja bym chciała się wtrącić do to jeszcze jeszcze i Crybaby, że Terry Wogan zwalał to zero dla Wielkiej Brytanii przez to, że wywołali tą wojnę w Iraku. E,
1: też oni myśleli, że to może wygrać i to był mocny kandydat wtedy.
2: A jeszcze co do pani Gosi Orczyk, to ja tylko, no tak samo, ta piosenka zalała mi się z poprzednią Magdy Fem bardzo podobnym stylu, taka mierna po prostu radióweczka. Ja tylko pamiętam pani Gosi Orczyk cienkie brwi modne w tamtych czasach i nic więcej nie mam do powiedzenia na ten temat.
0: No i przechodzimy do zespołu H2O z piosenką Tylko bądź. I się powtórzę to samo, co poprzednie dwie piosenki, też jej kompletnie nie pamiętam, ale minimalnie myślę, że troszkę lepsza była ta piosenka, też to, że zajęła chyba ona szóste miejsce z tego co kojarzę, i w sumie takim vibem myślę, że to jest piosenka, którą moglibyśmy zrobić top 5 na Eurowizji w tamtym roku, ale na Eurowizji Junior.
1: Jest to dla mnie piosenka z generatora polskich piosenek rad radiowych z tamtego okresu. Dla mnie nie jest ona jakaś jak jest bardzo, bardzo zła, a wręcz wypada dobrze zamykając tą pierwszą połowę stawki konkursowej, ale po sobie miała niestety giganta i przepadła
2: w ogóle źle, że te utwory były ułożone w kolejności alfabetycznej, ponieważ no te trzy pani Magdy Fem, i i H2O, tak się po prostu wręcz zlały tą taką niejakością. I to było zdecydowanie atrakcyjniejsze dla widza, gdyby właśnie poprzeplatać utwory różne, różnie gatunkowo. Zgadzam się z Bartkiem, ja też mam tu zapisane w notatkach, że ta piosenka jest idealna na ale w tamtych czasach. Zresztą dziewczyna też, wokalistka, wyglądała na nastolatkę z tymi Takimi warkoczykami, ladredami, i dla mnie to spokojnie, mogłoby pojechać wtedy na juniora. Szóste miejsce trochę mnie dziwi, że tak wysoko, ale nie wiem, może to był jakiś taki wtedy młodzieżowy zespół, który jakby zaczynał swoją tą karierę i może po prostu był bardziej znany tym młodszym wtedy odbiorcom. Są taka po prostu wysoka lokata, ale H2 również spotkamy się z nimi ponownie, ale już raczej z inną wokalistką na Krajowych Eliminacjach w 2006 roku.
1: Myśmy w ogóle wtedy na Juniora wysłali Coś mnie nosi? Tak,
2: Coś mnie nosi.
1: W sumie ten, no, obie te piosenki były okropne, więc...
0: Ale pozdrawiamy Kasię Żurawik, jak najbardziej.
1: Pozdrawiamy oczywiście.
0: No i po tych trzech piosenkach, gdzie widz już prawie zasnął, mieliśmy potężny grzmot, wyszli oni Caline biało, ich troje, kajne gręcem żadnych granic. Nasz ówczesny reprezentant, który wygrał tę rad. No piosenka jak to piosenka, wiadomo, że jest to jedna z najlepszych piosenek, które wysłaliśmy na Eurowizję w historii. Jeśli chodzi o tę preselekcję, miałem trochę innych faworytów, ale tutaj bardzo pomógł Running Order, bo tak jak wcześniej było to wspomniane, to była piosenka po takich trzech strasznie niejakich piosenkach, które były takimi ala popówkami i mieliśmy mocną, potężną baladę, którą wykonali naprawdę bardzo znani na ten moment w szczycie swojej kariery Ich Troje ze świetną Justyną Majkowską na wokalu, która jest w ogóle najlepszą wokalistką w historii tego zespołu i to jak po tym występie ludzie skandowali, kto jak się cieszyli, jak to, że po prostu się bawili, klaskali, no to naprawdę już było wiadomo, kto wygra tę preselekcję. I tutaj kilka było takich zmiennych, które zdecydowało na to, że ta piosenka wygrała, a nie inne. Na przykład nie Hirayan, które tam za chwilę sobie omówimy, ale no myślę, że jednak mimo wszystko był tu zasłużony zwycięzca i zasłużone siódme miejsce na Eurowizji.
1: Był to bardzo, bardzo zasłużony winner. Oni mimo małej sceny stworzyli magiczny klimat i no to było po prostu cudowne, się nie dziwię, że aplika na to poleciała i się z tą zgodzę, że, że pomógł Turanic Order, też po sobie mieli mieli ile którą zaraz omówimy i nie była ona jakaś jakaś Przykuwająca oko ani uchowiem, więc to też przeszło skali, a nie tylko przez poprzednie piosenki.
2: Zgadzam się z Wami, nie dziwi mnie kompletnie wygrana tego zespołu, który był wtedy po prostu na fali i był najpopularniejszym zespołem w Polsce. Zresztą, to eliminacje eliminacji był wtedy w styczniu, w marcu chyba zaczął się program z Tym, jaki jestem, czyli kolejne polskie pobigmynarze, Reality Show najbardziej charyzmatycznym wtedy wokalistą, jakim właśnie był Michał Wiśniewski. Głos syn tutaj największą robotę zrobił i zgadzam się z Wami, to była najlepsza wokalistka tego zespołu, bo jej głos najbardziej mi pasował do, do piosenek Ich Troje. Była dosyć taka, dosyć pompatyczna taka ballada, ale mimo wszystko miała jakiś tam swój urok i naprawdę cieszę się, że Ich Troje wygrało ponieważ Michał zrobił świetną robotę, jeżeli chodzi o promocję swojej piosenki wyjazdów do różnych krajów, gdzie to było skrzętnie dokumentowane w programie z tym, jaki jestem na tvn I to siódme miejsce było naprawdę super, miłą niespodzianką. Jest to przecież jeden tak, jak do dzisiaj, jeden z naszych najlepszych wyników na Eurowizji.
0: Drugi no. najlepszy w sumie.
2: Drugi najlepszy, no.
0: I potem przechodzimy do zespołu Ira, piosenka Fem Fatal". Kolejna taka zwykła, poprokowa piosenka radiowa. Może trochę niejaka, ale mi się, szczerze mówiąc, podoba. mimo wszystko. W suchowym aucie ogólnie tej piosenki. Ja lubię słuchać takie piosenki w aucie, sobie puszczam. I to ma taki vibe, mi to przy... nie zabijcie mnie, ale mi to przypomina Californication od Red Hot Chili Peppers. Tylko takie Californication po roku w Polsce. <grym>
1: Tak jak powiedziałeś jest to, jest to bardzo typowa poprokowa propozycja i w sumie nie, nie, nie ja mam tutaj nic do dodania, oprócz tego, że mnie trochę boli angielski pana wokalisty, gdyż słuchając tego e, zrozumiałam bardzo, bardzo mało z tego co on śpiewał.
2: Ja też się zgadzam właśnie tutaj z Szymonem, mam nawet napisane w notatkach, że to jest pan Artur Gadomski śpiewał nie angielskim, tylko po Angliszem. Dla mnie to była najsłabsza rokowa piosenka ze stawki, Najsłabsza z tych wszystkich poprokowych. rockowych. No niemniej jednak no, Artur Gadowski ma ten głos, więc wokal ratował tą piosenkę. I strasznie mi się ta piosenka, pamiętam, że dłużyła, jak wspólnie to oglądaliśmy.
0: Ja jeszcze Cię poprawię, żeby nie było Artur Gadowski.
2: Jezus Maria. Ale fochła!
0: <śmiech> no i jeszcze po tym całym występie mogę wspomnieć, że... Ludzie skandowali Ira Ira, a to, że w poprzednim roku drugie miejsce zajęła Ira Losko, no to Artur Orzech oczywiście to wykorzystał i właśnie wspomniał o Irze Losko. Weak, magical,
1: logical, natural, no Dla mnie Artur Orzech to jest to po prostu no, idealny prowadzący w preselekcji.
0: Jak to Ira Losko śpiewała siódmy cud.
2: Dla mnie pan Artur Orzek w sposób człowiek mem. Czasami zarzuci sucharem, a czasami jest spięty jak pandeka od żuka. I to zawsze w nim był ten urok fajny.
0: Ale ja go lubię. On jest taki sympatyczny człowiek. No i potem przechodzimy do piosenki Ocean Front Zakochany ciekawostkę. No
2: ten utwór, po prostu, czy ten tytuł to by tak. <śmiech> tak powiedziałeś, zakochany. No,
0: zakochany. no Śpiewa, że jest zakochany i ma wszystko gdzieś. Jestem zakochany. Jeszcze jakby ciekawostkę powiem, że. A... Piosenkę wykonywał. Nie wiem czy wykonywał, ale wiem, że na pewno napisał Marek Kościkiewicz, który napisał piosenkę dla Alicji Regi w 2017 roku, więc też taka ciekawostka fajna. Tylko siłą
2: naszych serc coś słodować, zanim się skupimy, gdzieś podwieźmy...
0: No jeśli chodzi o tę piosenkę, to mimo, że jest tam powtarzanie tego słowa, że on jest zakochany cały czas w refrenie, bardzo przyjemny vibe, mi się podoba ta piosenka i w sumie jakoś tak nic do niej nie ma, mimo, że wiem, że jest jakaś tam nijaka, wiem, że tam jakoś siedmosto nie rozwija, ale taka urocza, przyjemna do posłuchania, do wypicia sobie kawki do niej.
1: Ta piosenka do nikąd nie zmierza... Czy to zmierza jednego, że on jest zakochany, to w sumie tyle jest zakochany, te... Nie zabronisz mu. Nie zabronię, rozumiem, nie? To jest wszystko, co mogę powiedzieć w tej piosence. Życzymy powodzenia w miłości.
2: Co do piosenki, zakochany, e... jeszcze powiem, że pan Kościkiewicz to jest właśnie członek zespołu Demono, który wylansował najpopularniejszy utwór czołówkę Big Brothera. Ten utwór tak mi się jakoś troszeczkę zlał z Irą, mimo że to troszeczkę inne były gatunki. Ale to był taki poprok połączony z jazzem, straszne jakieś takie dziwne połączenie, które mi się kompletnie nie podobało. Niemniej może w 2003 roku Pan Kościkiewicz był zakochany, może jest to miłością do dzisiaj, nie wiem, ponieważ no... <śled>
0: No, on był zakochany i nie zabronisz mu. No tego nie zabronisz. Każdy ten.
2: ma prawo do miłości, do szczęścia jak najbardziej. No niemniej, no. Naw-
0: nawet wieloryby. <ścoughs>
2: Też. No ale no właśnie nie wiem, nie wiem, kim wtedy pan Marek Kościkiewicz był zakochany, ponieważ no, to nie była persona, u której się pisało. Nie wiem, wtedy to takim pudelkiem było życie na gorąco, taka gazeta. I no nie słyszałam, żeby miał jakieś skandale, czy był może w kimś zakochany, czy może miał kryzys w wieku średniego. Nie wiem, nie wiem, ale na pewno razem tutaj w trójkę życzymy mu jak najlepszego w miłości.
1: Kocham to, że zrobiliśmy. Tej piosenki, mema. Totalnie randomowa piosenka.
0: No i od pana zakochanego lecimy do pana Stachurskiego, który wykonał piosenkę Tam, gdzie ty... Dla mnie jest to super piosenka, moje guilty pleasure, można tak powiedzieć. Refreny jest super, uwielbiam Jacka Stachurskiego jako artystę, jako człowieka, jakieś jego piosenki, dosko, doskoze, nie żebym tylko tyle znał, znaczy nie wiem, więcej, ale naprawdę super piosenka, naprawdę charakterna mimo wszystko, mimo że ona brzmi jak taka zwykła płaska radioweczka, to naprawdę rypię się do tej bani i potem sobie nucisz ten refryn. Przynajmniej ja tak mam, mimo, że tego nie chcesz, ale super przyjemne. Myślę, że zrobiłby nam to dosyć spoko miejsce mimo wszystko na Eurowizji.
1: Jest to jeden z nielicznych piosenek Stakurskiego, które które mi siadają, trafiają moje gusta. Jest to bardzo jakościowe, tak jak powiedziałeś, pada w ucho. Stakurski się się super czuje na scenie, co co widza podczas tego występu, podczas preselekcji. No, i się zgadzam z Tobą również co do wyniku. Myślę, że to by skończyło w top 10, na to spokojnie. Może nie pobiło ich troje, ale by się, by się tam jakoś wtrudało do tego top 10, przeciwniknęło.
2: Niestety ja nie podzielam aż tak Waszego zdania, bo nie jestem fanką tej piosenki, ale na pewno jest lepsze niż jego propozycja na Krajowej Eliminacji 2009, która była taka troszeczkę dorzynkowa. Taka przyjemna balladka ale dla mnie niestety akurat bez szału. Głos Stachórskiego mimo wszystko zrobił robotę w tej piosence, bo jest taki bardzo charyzmatyczny i mogę powiedzieć Wam ciekawostkę, że naczelna krytyk wokalu, pani Ela Zapandowska, bardzo na przykład lubi Głos Stachórskiego i nieraz go komplementowała i jest fanką jego wokalu.
0: Dwunastą propozycją podczas tego wieczoru było Warius Manx Roberta Janssona z utworem Sony. Tę piosenkę śpiewała nasza późniejsza reprezentantka z 2015 roku Monika Kuszyńska. No to zajęło czwarte miejsce ogólnie, więc to było bardzo wysoko. Też pewnie pomogło to, że Various Max było naprawdę bardzo znane w tym czasie. Takie bardzo, jakby to powiedział, pewien klocuch kombojskie. I ogólnie taką ciekawostkę wam powiem, że podczas tego, gdy sobie odświeżaliśmy ten konkurs, gdy sobie słuchaliśmy tam go razem, znaczy sobie oglądaliśmy go razem na Watch Together pewnego wieczoru, odkryliśmy, że pani Monika występowała z orzełkiem na piersi i robiła to wcześniej niż Robert Lewandowski, więc tutaj myślę, że zasługuje to na jakąś pochwałę dla pani Moniki. Ja sama piosenka naprawdę bardzo w porządku. Myślę, że też by się zakręciła obok tego dziesiątego miejsca.
1: Jest to jedna z moich ulubionych piosenek z tych selekcji tak jak też jest na okolice top 10. No i wokal Moniki jest dla mnie świetny, uwielbiam.
2: Ja się z Wami zgadzam, jest to jedna z lepszych propozycji w tej stawce. Bardzo przyjemny, ma country vibe. To jest taka żywa, nośna, nic więcej nie mam do dodania. Bardzo zasłużone miejsce w top 5. No i
0: trzynastą piosenką tego wieczoru był poważny kandydat do strącenia e, zmiana reprezentanta Polski w tym roku. Drugie miejsce, niewiele tam brakowało, żeby ta piosenka wygrała. Chodzi o wilki z piosenką Here I Am. Uwielbiam to, jak Robert Gawliński wykonywał ogólnie tę piosenkę na żywo. Straszna taka wyjewka w to, co tam robi. Założył sobie ręce, śpiewa Chillera i śpiewał bardzo dobrze, bo Robert Gawliński to jest jedna klasa na żywo. Eee, ja tę piosenkę uwielbiam. Jest to moje top 1 tego roku. Czy zająłby miejsce takie jak ich troje? Myślę, że też byś tam dziesiątka by była, ale czy by zajęło to siódme miejsce? Ciężko by było. Szczególnie myślę, że wilki by nie były tak zaangażowane jak ich troje w promocję tego utworu. Ale z samą piosenką myślę, że dorównałoby Kajne Grenzen ta piosenka Hirayem, bo to była świetna piosenka, słucham jej do dzisiaj i ogólnie uwielbiam zespół Wilki i wszystko co jest z tym związane, więc nie wiem czy mogę być obiektywny w takim razie, ale tak czy siak to jest moje top jeden tego tych krajowych preselekcji i myślę, że nigdy nic z tego nie zmieni.
1: Jest to dla mnie piękna piosenka z prostym, ale, ale świetnym w ogóle tekstem, i mógłbym tego słuchać na co dzień to są moje klimaty i tak jak ich troje, to co powiedziałem czy ich troje staging był, był no, prosty, na tej stanie się, się nie dało co zrobić ale, ale klimat ich był świetny i zasłużyło na drugie miejsce i że tam brakowało 2% czy coś po podliczeniu głosów, które zostały niezaliczone w końcu
0: dla porównania powiem, że między Blue Cafe, które było trzecie a wilkami, które było drugie, było aż 12%, więc to tam niewiele brakowało do zwycięstwa wilków.
2: Jeżeli chodzi o wilki, najlepsza rokowa piosenka z całej stawki. Obok Blue Cafe, mój faworyt do wygrania preselekcji. Dla mnie to jest spokojnie top 10 tamtej Eurowizji, klimatyczne. Robert Gawliski wyszedł na tą scenę tak po prostu, tak wręcz szalancko stał. <głosy> tak właśnie jak to powiedział tam Bartek. Niemniej, czy są, uważam, że jedna najlepszy w ogóle piosenek Wilków. Oni wtedy w tym czasie wiadomo, z jakiej piosenki byli, byli popularni, z jaką piosenką byli popularni. Oczywiście, jeżeli to, to chodzi o Baśkę. No i tyle, to mogę powiedzieć. Świetny utwór.
0: I przechodzimy do ostatniej propozycji tego wieczoru. Zespół zdobywcy pewnych Oscarów z piosenką Pia. Kolejna taka poprokowa piosenka radiowa, też taka trochę nijaka. Mimo wszystko była dosyć fajna w odsłuchu. Dla mnie przynajmniej. Pamiętam, że oni byli wtedy znani z tego, że wygrali jakiś festiwal. Naprawdę nie mogę sobie przypomnieć, co oni wtedy wygrali. Możliwe, że opole albo coś w tym stylu, ale no byli tam w tej stawce, no bo wygrali tam jakiś festiwal. Mimo wszystko fajna piosenka na zamknięcie. No nie wiem, czy to dobra piosenka, Choć tak mówiliśmy już tutaj wiele razy, to nie mieliśmy na to wpływu. Nikt nie miał na to wpływu, to było alfabetycznie. Mogli tylko zmienić nazwę zespołu powiedzmy na laureaci pewnych Oscarów i byliby w środku.
1: Jest to moje guilty pleasure tej stawki całej. Jest to trochę z powtarzalne, aż może za bardzo, ale no, podoba mi się, daje mi taki troszkę nawet 90s vibe i ciekawostką jest, że oni wygrali, podobno wygrali jakiś online voting, który wtedy próbowało TVP testować czy coś, nie mam pojęcia jak to miało działać, ale no podobno go wygrali.
2: Yy, taka typowa pioseneczka zetki RMFki. Puszczana o pierwszej w nocy, idealna do jazdy drogą ekspresową, wydał autostrad nie było w Polsce. <gryw> ja tu zapisane, że Bridge miał fajne brzdąkanie, ale już go szczerze, nie pamiętam go nawet w głowie.
0: Jeszcze w sumie wspomnę, że to był utwór, e, który w tytule celebrował imię najlepszej wokalistki Eurowizji 2022, która nastąpiła 19 lat później. Przewidzieli czas.
1: A ona się urodziła w maju 2003 roku.
0: Czyli jeszcze pani Pia Maria Senior była w stanie błogosławionym wtedy. Została błogosławiona przez zdobywców pewnych Oscarów.
1: Tak jej się spodobała ta piosenka, że roznosiła tak swoją córkę.
0: Dokładnie. To jest prawda, to jest oparte na prawdziwych faktach. Tak, nie to, to nie jest
2: ciekawostka, to, to, to są fakty.
0: No i potem mieliśmy długi recital zespołu Bajm, który był śpiewany z pół playbacku, z tego co tam kojarzę. Myślę, że to jest do zapomnienia.
1: Jeszcze warto, warto wspomnieć, że, po, że, że pomiędzy piosenkami Bajmu pokazywały grafiki, takie, takie strasznie tanie zachęcające do głosowania. Nawet nie wiem, czy one nie były, nie wiem, one wyglądały jak, 20, jak opóźnione o 20 lat, a nie z wyścignego trzeciego roku.
2: To były takie grafiki, że grafika jest moją pasją.
1: I, I zagłosuj na Blue Cafe wyślij C.
0: A bo jeszcze wtedy, ten, się słownie, że jeszcze wtedy się wysy- nie wysyłało pod numer, tylko każdy miał przypisane litera alfabetu. Adie miał A, Benedek miał B i tak dalej, i tak dalej, aż do zdobywców pewnych Oscarów którzy mieli literkę, już wam mówię, N.
2: No jeszcze warto wspomnieć, że jeszcze była jedna osoba w stawce, która została niestety zdyskwalifikowana, Była to Georgina Tarasiuk, ale nie miała ukończonych 16 lat.
0: No chcieliśmy mieć polską Sandrę Kim, ale niestety zasad
2: nie dało się obejść. Warto też wspomnieć, że Michał Wiśniewski dwa miesiące później brał udział w niemieckich preselekcjach do Eurowizji, z piosenką Liebe, Macht, Spaß. to się dobrze czyta. Ogólnie y, ta piosenka niemiecka Zajęła szóste miejsce. Do awansu do finału zabrakło około 2000 głosów, i Michał, i tak czy siak wiedział, że nie wygra. On to traktował po prostu jako dodatkową promocję, żeby, żeby otrzymać 12 punktów w maju. Tak mówił w wywiadach. I się udało. I się udało.
0: Tak czy siak, myślę, że gdybyśmy wysłali na przykład Wilki albo Blue Café, to i tak byśmy dostali przynajmniej top 3. Takie jest moje zdanie
2: od Niemców. Myślę, że na pewno. Powiedzieli neighbors, neighbors and Friends, Poland, nie daj wtedy 12 Turcji, tylko nam i to był ogromny szok.
0: No bo Turcja to też potężna diaspora Niemiec, tam jest bardzo dużo Turków w Niemczech.
2: Jeszcze taki ciekawostkę, jaki wydźwięk miały te krajowe eliminacje w mediach po zakończeniu ich, że właśnie wtedy był biw między Robertem Leszczyńskim a Michałem Wiśniewskim. Ponieważ właśnie Jeszczyński bardzo skrytykował w mediach tą wygraną, że wysyłamy zespół, który jest synonimem po prostu tandety i bardzo, ale to bardzo, wtedy zjechał od góry do dołu. Pamiętam, Kajny gręce. Ogólnie dużo ludzi było podzielonych, e, którzy właśnie bardzo cieszyli się z wygranej ich trojej, którzy właśnie mieli tych innych faworytów, bo, bo nie oszukujmy się, te bezselekcje miały naprawdę tyle gwiazd wtedy polskiej sceny muzycznej, tak jak właśnie, no...
0: Nigdy tego poziomu już nie osiągniemy. No nigdy ja nie nawet
2: tylu gwiazd, tak? Stachurski, Ira, to wszystko, przecież to był top wszystko w radiu, tak, grane. Ale ja mówię, no, na przestrzeni tego, co się wydarzyło potem, tej pompy, jeżeli chodzi o promocję tego utworu, i on do swojego programu zapraszał tych ludzi z tej Eurowizji, tak? I się tam zaprzyjaźnił fanie z tymi m, wszystkimi tam wokalistami. To naprawdę zrobił taką promocję, gdzie po prostu nigdy nie mieliśmy takiej promocji. I to jeszcze w tamtych latach, gdzie no, nie było żadnych preparty tak eurowizyjnych, gdzie teraz to jest uznawane za promocję, tak? A on sam tam właśnie wszystko z tej kapzy po prostu jeździł do tych siadaniówek. Czasami so, sam jeździł sam z synem czasami z Jackiem tylko, bo tam zależy jak leżało, bo mówię, czasami nam sobie ten program i sobie przypominam, jak tam właśnie ta promocja wyglądała i występowała się w tych typowych takich siadań dniówkach, typu jakieś Dzień Dobry TVN czy coś tam na Cyprze, na Malcie, więc naprawdę świetna promocja i fajnie, że Michał w 100% się w to tak zaangażował, że nie olał sprawy, że będzie co ma być, on naprawdę te punkty po prostu tego każdego kraju wręcz walczył.
0: No, i tak na podsumowanie, może byśmy po kolei przedstawili nasze jakieś takie top 5 tych krajowych eliminacji.
2: Moje top 5 tych krajowych eliminacji to: pierwsze miejsce Blue Cafe, drugie Wilki, trzecie Bracia, czwarte Varius Manks i piąte miejsce dla ich Troje.
1: Moje piąte miejsce to zdobywcy pewnych Oscarów, czwarte ich Troje, trzecie Varius Manks, drugie Wilki i zwycięzcą jest Blue Cafe u mnie.
0: Ja w sumie się zastanawiam, co dać na piąte miejsce. Czy ich troje, czy Adi'e? Chyba jednak dam ich troje na piąte miejsce. Na czwartym miejscu u mnie będzie Stachurski, jest tam, gdzie ty. Naprawdę super piosenka, no do dzisiaj, od kiedy słuchaliśmy razem cały koncert. Na trzecim miejscu dałbym Braci, na drugim dałbym Blue Cafe i na pierwszym, tak jak mówiłem, niezmiennie, już się nigdy to nie zmieni, Wilki, Hirajem, najlepsza piosenka, jaką kiedykolwiek mieliśmy w preselekcjach do Eurowizji.
2: A ja myślałam, że H2O powiesz. To był
0: bankier. H2O, powiedzmy, jest nad nimi wszystkimi. To jest piosenka, której nie możemy to jest inny poziom w ramach tej naszej skali. To jest już inny poziom. To jest zbyt ambitne neurowizja.
2: Gosia Orczyk też myślę, że to jest takie zbyt ambitne.
0: No i dziękujemy za słuchanie. Słyszymy się tak może za jakiś czas, za kolejny miesiąc. Chcielibyśmy, żeby też nam, żebyście nam podesłali może jakieś też tematy na odcinek, ponieważ teraz jest ten sezon odurkowy i też nie wiemy, o czym tak naprawdę nagrywać. Wyczerpaliśmy w trzech odcinkach to, co mieliśmy nagrać w planach, jak zakładaliśmy, że założymy ten podcast. Dobra, to ogólnie dzięki. Podsyłajcie, wchodźcie na YouTube, jeśli wchodźcie na Spotify, wpiszcie komentarz. Zapraszamy też na Discord, dla którego założyliśmy. Dziękujemy, na razie. Cześć. Cześć.